0: C'est l'heure du grand format.
1: Seulement 8% de 750 millions de dollars demandés ont été mobilisés cette année pour répondre aux besoins humanitaires au Mali. C'est ce qui ressort du rapport du secrétaire général de l'ONU présenté devant le Conseil de sécurité. Si le Mali lance un appel à la solidarité, la Russie de son côté souligne une série de mesures de collaboration avec les autorités maliennes. Le fonds fiduciaire a injecté plus de 72 milliards de francs CFA pour financer 289 projets au Mali. Ces projets visent quatre objectifs principaux, dont le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. L'information a été donnée aujourd'hui par la ministre. Vous aurez les détails dans ce journal. Ce journal est mis en ordre par Kassim Kone, moi aussi Thiemoko Sagara pour la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans, la, dans cette information. Le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali exprime une préoccupation de la réponse humanitaire. Seulement 8% de réponses humanitaires pour 2023 ont été mobilisées, selon le chef de la MINUSMA, face aux membres du Conseil de sécurité. C'est Traoré.
0: Des conditions de vie critiques des déplacés internes de Ménaka en raison des conflits armés, à l'insuffisance de ressources additionnelles aux acteurs humanitaires, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé la nécessité d'une réponse urgente. El Gassimouane, chef de l'Aminissement. À la date d'aujourd'hui, pour l'ensemble du Mali, seulement 8% des 750 millions de dollars
2: demandés pour le plan de réponse humanitaire 2023 ont été mobilisés.
0: Le rapport du secrétaire général de l'ONU souligne la persistance du conflit et des violences dirigées contre les civils, qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes déplacées. Quelques 175 000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins et le groupe A3, d'inviter les bailleurs à faire face à l'aide humanitaire.
3: Nous appelons les bailleurs de fonds et nos différents partenaires à songer à financer davantage ces causes pour atteindre l'objectif de 751,4 millions de dollars nécessaires pour répondre à cette situation humanitaire.
0: Le représentant de la Russie a souligné une série de mesures de collaboration avec les autorités maliennes de façon bilatérale. Vassili Nevenzia
3: Nous réfléchissons à également des axes pour fournir une aide supplémentaire au Mali en matière d'alimentation et d'énergie. Nous considérons qu'une aide efficace aux autorités du Mali pour garantir la sécurité et pour régler la crise, répond aux mêmes objectifs que la paix et la stabilité dans l'ensemble de Sahara et du Sahel.
0: Conformément à la politique nationale d'action humanitaire, l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU, Issa Konfuru, lance un appel à la solidarité. Le gouvernement du Mali, en ce qui le concerne, s'engage à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins humanitaires de nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris les déplacés internes et les réfugiés. D'où mon appel pour une solidarité internationale plus accrue en faveur du Mali. Seydou Traoré pour Mikado FM.
1: Oui, Seydou, rester dans le même domaine pour dire que face à l'impasse qui prévaut dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les membres du Conseil de sécurité ont unanimement souligné l'importance majeure du document. Les 15 ont appelé hier les partis à œuvrer pour sa pleine mise en œuvre.
2: Au regard de la situation qui prévaut entre les partis signataires de l'accord depuis un certain temps, la France dit craindre une escalade, une préoccupation partagée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Équateur ou encore le groupe A3 composé du Kenya, du Ghana et du Gabon. Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Ce Conseil a toujours été unanime pour souligner l'importance majeure de cet accord et appeler à sa pleine mise en œuvre. Or, nous voyons qu'il est plus menacé que jamais. La tentation de l'escalade est réelle. Une reprise des hostilités serait désastreuse pour les populations du Mali, mais aussi pour celles de toute la région. La Russie et la Chine ont rappelé l'attachement des partis à la mise en œuvre de l'accord avant de les appeler à s'acquitter de leurs obligations. Yang Chung est représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies.
3: Les partis devraient s'acquitter comme il se doit de leurs obligations et adopter des mesures, dans le cadre notamment du dialogue de haut niveau, pour répondre aux préoccupations de tout à chacun et pour surmonter les différents existants dans des efforts concertés pour préserver la souveraineté, la sécurité et l'unité nationale. La MINUSMA doit apporter davantage de soutien dans des domaines tels que le respect par les parties de l'accord de cesser, de l de cesser le feu, le processus de désarmement, démobilisation et l'aide aux forces de sécurité nationale.
2: Le gouvernement malien réitère sa volonté de poursuivre la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord. Issa Konfou représente en temps permanent du Mali auprès des Nations Unies.
0: Nonobstant quelques difficultés liées à la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et, et, et
2: intelligente. De leur côté, certains groupes signataires ont souhaité une rencontre sur un terrain neutre. En réaction, le gouvernement propose plutôt une réunion ministérielle, ici. Abamako, Sori Maïga, Mika de FM. Oui, parlons maintenant de la conférence
1: de presse traditionnelle de la Munissement. La directrice de la section Stabilisation et Relèvement de la madame Madame Lumna Benayoun, L'invité de ce jeudi Elle a notamment évoqué le fonds fiduciaire de la mission, l'un des instruments importants et financé par plusieurs pays comme l'Allemagne ou le Canada, entre autres, pour aider à résoudre la crise au Mali. Écoutons l'Omna Benayoun au micro de Mam Depuis
4: 2013, le fonds fiduciaire, a financé 289 projets d'une valeur de plus de 72 milliards de francs CFA provenant de contributions volontaires de divers donateurs tels que l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Quatre objectifs principaux de ce fonds fiduciaire en ligne avec le mandat. D'abord, le rétablissement de l'ordre constitutionnel, 2. Le retour de l'autorité de l'État et l'État de droit. 3. Le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. 4. Le soutien logistique et en équipement aux forces de défense et de sécurité maliennes. ainsi que les efforts immédiats et à long terme pour résoudre la crise au Mali.
1: À présent, vous venez d'écouter Madame Lumna Benayoun. Elle est la directrice de la section stabilisation et relèvement de la Minusman. C'était ce matin au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Minusma. Elle était au micro de Mam pour le sport. La phase allée des quarts de finale de la Ligue des Champions s'est terminée hier avec les victoires du Real de Madrid sur Chelsea et celle du Milan en face à Naples. Benzignor
5: Cambieri. Le Real de Madrid et le Milan aussi ont pris un avantage certain hier contre Chelsea et Naples en quart de finale allée de la Ligue des Champions avant les matchs de tour prévus le mardi et le mercredi prochain et surtout que Naples aura l'occasion de renverser la tendance au Stadio Diogo Armando Maradona privé des titulaires comme Victor Osimhen, le meilleur buteur en ce moment de l'équipe les Napolitaines n'ont pas été aidés par le carton rouge encaissé par André Zambouanguissa qui sera aussi absent au match-retour. Le match-retour sera en tout cas très intense entre l'année et Napolitain, car Naples peut encore renverser la vapeur chez lui à domicile. Côté à Chelsea. Le Real de Madrid aura l'avantage de deux buts. Une situation qui sera difficile à remonter pour Chelsea, même s'ils sont à domicile. Les blues de Chelsea manquent en ce moment de combativité et d'efficacité depuis le début du championnat, hein, couplé à des changements d'entraîneurs qui ne font que compliquer la saison de Chelsea. Rendez-vous donc mardi et mercredi prochain pour connaître les demi-finalistes de la Ligue des Champions 2023. Merci, Ben,
1: Signor Cambiré. Ainsi se referme la partie information de ce journal. Restez avec nous dans quelques instants vous aurez l'invité du jour. Mohamed Askia Touré, il est le représentant résident de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Mali. Il est donc notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de la réouverture du bureau de Caille exclusivement pour les 15 000 apatrides mauritaniens sur le sol malien depuis 30 ans. Selon l'agence onisienne, cette réouverture constitue un nouveau départ en vue d'appuyer les efforts des autorités maliennes dans la protection des demandeurs d'asile et refusés. Mohamed Askiatouré répond aux questions de Sidou Traoré. Il
6: existe dans la région de Cape près de 15 000 personnes d'origine mauritanienne qui sont en réalité des apatrides, apatrides dans le sens où ce sont des personnes qui ont été expulsées de Mauritanie, dénaturalisées par des autorités mauritaniennes, expulsées vers le Mali. Donc quand elles sont arrivées sur le sol de, du Mali, en 1989, elles étaient sans identité nationale, puisque la Mauritanie leur avait euh, nié le droit mauritanien. Donc, quand ils sont arrivés au Mali, ils sont restés aussi dans une situation. Donc, ils sont aujourd'hui dans une situation où ils ne sont ni maliens, ni mauritaniens. Donc, des apatrides. Donc, pendant longtemps, le bureau du HCR a été présent à l'Ukraine Et aujourd'hui, on a fermé le bureau en 2016. Et aujourd'hui, nous avons réouvert le bureau dans l'espoir de trouver des solutions durables à l'endroit de ces personnes-là. Euh,
0: si nous comprenons, euh, ça prend en compte spécifiquement le cas des apatrides
6: Absolument. Si le bureau de CAI est exclusivement ouvert pour les apatrides mauritaniens euh, qui sont dans la région de Caille, dont on estime le nombre à près de 15 000 personnes. Mais à côté de cela, bien entendu, il existe aussi des populations déplacées internes qui ont vocation à être aussi assistées et dont la protection est aussi euh, euh, va être prise en charge par le bureau du HR à Caille.
0: Comment on va se faire euh, dans ce cas la collaboration entre le bureau HR et euh, l'équipe de CNCR
6: Bien entendu, c'est une complémentarité parce que tout simplement le CNCR, comme vous le savez, est l'organe en charge de tous les réfugiés maliens, les réfugiés qui sont sur le sol de, du Mali. Et bien entendu, la HR n'est là qu'en soutien à, à la CNCR qui reste encore euh, pour des raisons évidentes. Euh, nous sommes dans un pays souverain et les organes étatiques sont les organes qui sont en charge des structures de, concernant les réfugiés. Donc la HR est là en soutien à la CNCR.
0: À ce stade, euh, après la rouverture, est-ce que euh, déjà un plan... Le est pour faire face aux nombreux défis, et notamment la prise en charge et l'accompagnement des 15 000 apatrides montaniens.
6: Bien entendu, nous avons une stratégie et la stratégie, elle tourne fondamentalement autour de trois aspects. Le premier des aspects, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons inciter et voir comment on peut faciliter le retour en Mauritanie des personnes qui le souhaiteraient. Bien entendu, beaucoup de ces vieilles personnes qui sont aujourd'hui vieilles, qui sont arrivées ici en 89, souhaiteraient retourner en Mauritanie. Donc je pense que là, la stratégie va d'abord concerner cette, ces individus-là. La seconde stratégie, c'est de voir comment on peut naturaliser les personnes qui le souhaitent, et voir bien entendu avec les autorités maliennes qui pourraient aider à voir comment on peut naturaliser ces personnes qui désirent rester au Mali. Particulièrement parmi elles, ces personnes qui sont nées sur le sol du Mali. Et donc la, les lois aujourd'hui pertinentes, les conventions pertinentes permettent à ces personnes d'être euh, naturalisées maliennes. Donc il s'agira de la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie va concerner des personnes qui ont décidé ou qui ont décidé de vouloir rester au Mali et voir dans quelle mesure les mesures d'accompagnement, notamment quant à leur insertion dans le tissu socio-économique du Mali va se faire. Mais je
0: trouvais, vous étiez avec euh, les autorités régionales à CAI ainsi que euh, d'autres acteurs intervenants dans ce domaine. Déjà, quelle est la perception, selon vous, de ces personnes euh, qui sont ciblées par euh, ce bureau à serre de CAI?
6: Bien, en fait, je crois qu'il faut remercier euh, d'abord la population de Caille. La région de Caille et, et fait, fait preuve d'une grande générosité en ayant accueilli depuis plus de 33 ans euh, des milliers et des milliers de personnes qui sont venues d'ailleurs. et les ont acceptées comme des frères et comme des sœurs et je crois que c'est quelque chose qui est tellement louable. À côté de cela, bien entendu, les autorités décentralisées et déconcentrées que nous avons rencontrées à Caille ont démontré ou ont montré de manière évidente toute leur disponibilité pour collaborer avec le HCR pour s'assurer d'abord que la mission du HR est comprise par les populations et bien entendu l'accompagner pour la mise en œuvre de cette mission.
1: À présent, c'était Mohamed Askiat Touré. Il est le représentant résident de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HR au Mali. Il était l'invité du jour au micro de Seydou Traoré. Mesdames, et Messieurs, merci à vous d'avoir écouté Mikado FM. Au revoir et à demain, Charles.